0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是阿 Q
0: 。啊，阿 Q 出去浪了一段时间，本来约他这一周哪天过来，我本来以为没希望了，我给他发消息，他也不理我。阿、uh, Q
2: 是个守信用的男人，阿 Q 答应我们、uh, 一个月至少会来一次，我们一起做一期节目、uh, 对。对，所以他
0: 上个星期答应我的，说这个星期要过来讲他的 GK 五。然后今天早上，我很惊喜的收到了阿 Q 的短信，说下午过来录节目。啊，所以周老师也放弃了提前回南桥看女儿的这个看儿子看女儿的这个时间，对吧？过来一起做期节目啊。那在这里我先感谢一下大家，因为之前一期节目里面，就周老师跟大家讲，因为我拍到了一块新的沪牌嘛，想再买一辆差不多十万到十万到十五万左右的这样一个代步车，然后呢，在群里面啊，就很多小伙伴就开始讨论了，就周老师可以选这个，可以选那个，甚至有小伙伴私信我。跟我说什么车他觉得比较好啊，非常感谢大家。然后甚至就是在群里面还有大家就是手动机票，就回头啊我们会做一个投票项的，就是我会把我心目中的几辆候选车然、啊、后做一个那个投票的选项给大家开来投票。但现在已经有人在手动帮我机票了，我我很感动啊，也很感谢大家。那今天的阿 Q 刚才过来就是他的 GK5 啊对吧、啊？我也出去小小的开了一圈，对吧、啊？我觉得这个车其实真的还蛮不错的。那么加上我之前试过的 smart， 昨天我跟杨磊又去看过了那个卡罗拉的那个双擎，就是混合动力的车子。那后面我们会单独做一期到两期节目去聊这些事情。那今天呢，我们主要还是聊那个阿 Q 的这个 GK 五。GK 五。阿 Q 这辆车提到现在多久了
1: ？提到现在啊，两个礼拜吧。两个礼拜。两个多礼拜应该这样子
0: 。两个多礼拜，已经开了两千多公里了，对吧？对，
1: 两千多公里。
0: 那比我厉害，我那辆宝马提了一个月了，我只开了一千八百公里。而且还算开的蛮多的，阿 Q 之前好像也出去开车出去玩过一次，对吧？就自驾游出去过一次。我们不
2: 是说好我们一起去舟山的嘛？你怎么一个人先跑了
1: ？舟山嘛，上次不是去过了嘛？去过了，感觉那里的山路好像一年多没去了嘛，因为路不是很好，路不好了。现在觉得要不换个地方，然后就突然之间，本身是决决定去哪里本身决定是去那个江西婺源和那个黄山的。结果订酒店的时候呢，有人订了花边了，订到江西去了，然后我们就索性去江西了
0: 啊。啊，那么阿克先跟我们聊一下吧，这辆车现在两个星期对吧，也开了两千多公里路了，你总体的感受是怎么样的
1: ？总体的感受这么说吧，原厂车开了三天，三天不到，原厂车还不错，低扭特别好，因为齿轮比特别大，一档起步是爬坡都不用踩油门都可以上去。然后改好之后呢，这辆车的开的感觉更加接近于一台，就底盘这块的话呢，能更加接近于 Smart 和 GLA45 这种车子，感觉会比较颠。但是这种颠呢，不会让你感觉这个车子会飞起来。不知道周老师之前试的 Smart 跟这个车有一些相似的感觉吧？屁股有点跳，但头还可以。啊
0: 、嗯、，Smart 呢，因为是这样，就是因为试电试驾嘛，你知道的，能开的路不多的。我当时更多的注意力还是放在了 1.0 加那个六档的那个双离合的一个动力的方面。那说句实话，呃，刚才阿 Q 也建议我说，是不是买 0.9T 的 smart， 如果买的话，但是我觉得 1.0 够了，因为那天我开的是辆44的车子，因为我老婆要跟着一块去嘛。42的话，销售不可能让我跟我老婆开辆车走的，销售总要坐在边上。那么，等于车上坐了三个人嘛，周老师又比较重，两百斤，对吧？啊，一点零的那个车子其实开起来的动力啊，我只能讲，超出我的预期，不是说很好，但比我想象中要好。但是跟刚才跟你那个飞度比的话，那还是差很多了
1: 。嗯，周老师要相相相信阿 Q， 之前再怎么样也买过一台 smart， 零点九 T 买了肯定不后悔的，好吧？我再话再接回来说，飞度这个车开了两千多公里的话，而且市区也开过了，纯市区南北高架。上海班的油耗基本上在七到七点三之间，没有一次是超过七点三的。这个是前一千公里里的油耗，一千一百公里的时候我把机油给换了，之后就去江西跑了一圈，一共跑了一千将将将近一千四百公里，然后回来回到上海。呃，动力可以这么说，还是非常不错的，特别是空调不开的时候，还是有那么一点意思的。然后我大约摸测算了一下，这辆车现在零到一百的话，大概是八点二左右，还是要看怎么开。看轮胎有没有暖，因为是热轮胎嘛，稍微会有一些影响。低温的时候，还有一个字就是吵。真的，考了高速基本上面跟开摩托车没没区别。我开摩托车开到一百八，戴一个阿瑞的头盔，风噪也就这么一点。开这个飞度的风噪没有。哦，还要我要说一个笑话，就是这辆车我不是改了一个进排进气嘛，近期就改了风格。排气的话，头段跟我尾段都改了。按道理说会很吵，但是的话呢。排气我选择了一个静音排气，相对来说还是比较低调的，因为上海就还比较紧嘛。但是还有一个 bug 就是，你真的想听排气管声音，跑了高速你也听不见，因为全部被发动机声音给掩盖掉了。你油门踩到油箱里面去，发发动机声音永远比排气管声音大，所以说你听不到。啊，我觉得
2: 排气管声音是坐在给坐在第二排的人和在车外的人听的，因为前面我坐在,在你的车的第二排嘛，那我就觉得这个排气管声音还是蛮大
0: 的。因为我听不到，我主要听到的还是发动机的声音。
1: 对，我我再说个笑话。我站在马路边上听过我这辆车的排气管声音，在车里面比车外面的声音要响，车外面是没声音的。就除了一档、二档、三档的时候换挡会有放炮，梆当一下，之后就没
0: 了。我我是觉得就是，排气这个声音呢，可能就是刚才那个阿 Q， 因为下去的时候是他把从那个车库里面开出来的嘛，就发动的那一瞬间那个声音。我觉得蛮好听的
1: 。对，冷车的时候有一点那么意思
0: 。啊，对，轰一声，有点那种跑车的感觉出来了。但是呢，就是我我开过以后，就是我觉得就是驾驶感受先来讲，我们先讲声音嘛。就是总体来讲，一个是发动机的声音确实非常响，另外一个就是我不知道，就这辆车的隔音是不是做的也不是特别好，相对来说、啊、就是蛮吵的，真的蛮吵的
1: 。这辆车的隔音怎么说？我因为。改的时候一直在看嘛，他用的一些料还是不错的，但是这种用的隔音的材料用了跟没用是没区别的，在我看来，所以说这个车隔音不好，没办法，先天的问我先天的一个问题，我也咨询了一些，然后跟日本的一些品牌改装飞度比较多的一些人家，都给我这么个建议：你要在飞度上面砸钱改隔音，你还不如把这辆车卖掉，换台雅阁。就意义不大，对吧？意义不大，就是你所谓的改隔音棉、底盘装甲，全部喷好、弄好之后，也就这么回事
2: 。那这台车你买下来落地一共花了多少钱
1: ？车价落地刚刚算过，八万二，八万三吧
2: 。八万二，八万三、嗯，买了一个就是手动的一个低配。
1: 对手动低
2: 配，因为这台车就是我有一个感觉，就是好像的确是配置比较低，就是坐在车上没有配置，哎，好像要什么没有什么。对那你在开了这两个星期，在一个低配的一个情况下面，你觉得在用车的这个过程当中，你觉得适应吗
1: ？还是有点不适应
2: ，还是有点不适应。有哪哪几个点你会觉得比较不适应的
1: 、啊？没有多功能方向盘
2: 啊，没有多功能，没有倒车雷达，没有倒车雷达，这两个
1: 最不习惯。还有没有电加热后视镜也不习惯
2: 。没有蓝牙，你适应吗
1: ？蓝牙不是后来改了一个？对，之
2: 前之前没有没有改的时候，你适应？没有改的时候完全不适应，完全不适应。我知道你也喜欢就是开车连
1: 着手机一边开车一边听歌的嘛，对
0: 现在这个蓝牙可以蓝牙放音乐吗
1: ？现在改的是原厂的一个本田的低配车的一个机头，它是五英寸的屏幕带 CD 机的，倒车影像、CD， 然后蓝牙音频、蓝牙电话都有了。但是我没我还是还是没有装倒车雷达，因为那个要打洞，我心里面有疙
0: 瘩。啊，对的，因为我也有点的，就是原车没有倒车雷达的话，确实蛮难受的。就是讲个笑话，那天我去看 Smart 嘛 ，Smart 的车子基本上都是没有倒车雷达的。对，然后呢？我看到他们有选装表的，因为 smart 其实这个车子都是，除非有现成的配色你喜欢的情况下，大部分车子可能都要定的，就是你要比如说车车门要白色，然后那个什么框架要个红色，对吧？进气格栅有五种颜色可以选，这是它蛮多这种个性化的那种选择。那么一样要订车了嘛？那我就跟销售讲，那一样要订车，你这个车发订单去照三个月以后提车的话。我是不是可以选装一个倒车雷达？然后啊，可以，可以，可以选。<笑>但是销售跟我讲，这个倒车雷达多少钱我们不知道的。他说，因为一般是没有人买的。他说，至少在我手里是没有人买过的。我说，我知道，三千二。他说，你哪里看的？我说我在汽车之家上看的。他说，那不一定的。等只有等这辆车到了以后，他会系统里面跳出一个价格来，是多少钱就是多少钱。其这
2: 个车我觉得没有倒车雷达，你前面开的一个月可能不太适应。一个月过后，其实你也习惯了。至少高跳来说还是没有没有，我觉得我、呃、没什么太大，因为我在我那辆 smart， 我上面装了两个钉子嘛，就是万一后面有东西，可以先两个钉
0: 子先碰上去啊，问题不大，对吧？啊，所以我觉得呢，倒车就我也不明白为什么，其实日系车我们去看卡罗拉也是的，就它有倒车雷达就没有倒车影像，装了原厂的倒车影，就原厂有倒车影像的，它就不配倒车雷达了。其实
1: 这个蛮多的，你哪怕皇冠啊,啊，对啊，我就说配置啊，都
2: 这个样子
0: 啊，我就说日系车嘛，尤其丰田的车子，就是这种这种配置的方法，我也不知道是为什么省到家了啊，省到家了对，因为上次我没讲嘛，我那天开朗逸没有倒车雷达，晚上就是差点把别人撞了嘛，就是我们现在平时开车啊，这种辅助设备太多了，已经退化了，有点退化了
1: 、哦。说到没有倒车雷达把人给撞了，我这辆车提回来第二天晚上倒车就撞了一个人。<笑>就因为没有倒车雷达，真撞了一个人。因为习惯性是看倒车影像听声音嘛，然后刚刚拿回来车又不习惯，然后正好后面有个人，我也没看见，直接踩着油门就倒。而且那天是刚好把膜给贴了，车子又变黑了，又不是很习惯。好了，把人给撞了
0: 。然后刚贴膜，窗又不能开，对吧？对的。所以完全看不清楚
2: 。你的车现在是选的是白色嘛？你不是只
1: 有白色和蓝
2: 色啊、哦？只有白色和蓝,蓝色和蓝，他没车，只有他没车。呃，因为这个车，我觉得白色不是太好看，我觉得他那辆蓝色的，我觉得比较好看。
1: 对我，你是因为没
2: 有没有那个现车，没有蓝色，所以选的白色对吧？对的
1: 。他蓝色的车，这个车已经等了一个多月了。蓝色车的话，大概要等三个月
0: 。啊，其实我我倒是觉得，小车买白色蛮好的。小
2: 车买白，看上去大一点对吧、啊
0: ？看上去比较大气，因为。彩色的颜色呢，新的时候会比较好看，但时间长了以后，尤其是蓝色的车子啊，我就觉得蓝色的车子一旦脏了，就特别丑，就要不停地洗
2: 。但我觉得飞度还是蓝的好看，因为为什么？因为飞度它那个线条啊，就车身的上面那个线条，其实我觉得蛮好看的。但如果是白的话，这个线条就感觉就出白了深深色的话会感觉好一点。那我们前面说到，你这辆车是八万。出头一点落地的，对吧？然后是一个低配，低配你也说到了嘛，就是其实，在使用的过程当中，其实是有一点就是不适应的嘛，因为和之前那台车比，配置少了少了一些，你使用上是,是
1: ,是,是少了太多太多，啊、少了太多太多少了一些、啊。那使
2: 用起来其实不方便，对吧？那动力的话，你现在还没有动，对吧？动力你现在没有没有动过。动力
1: 动了一点，进气跟排气都动了
2: ，但目前的话，就是这个动力对你来说，你觉得是 OK 的
1: ？是？我觉得、嗯。反正就这样用用吧。赵老师觉得开下来，觉得动力 OK 不 OK？OK、
0: okay okay、啊 ，OK 的。市区里面跑绝对没问题。好，那
1: 再往上动的话、嗯，无非就是加涡轮、改发动机了。好，那还还有一个问题就是空间了，对吧？因为我之
2: 前是，之前我们很多小伙伴都说嘛，飞度这台车虽然看上去非常小，但空间他们都觉得是 OK 的。那实际的你的一个体验下来，你觉得这个空间就是你觉得怎么样？
1: 比我以前跟我以前福克斯比差不多，甚至于比福克斯还大一点。大在哪里呢？空头部空间、腿部空间都大。
2: 就驾驶驾驶座的空间。后备箱小一点
1: ，但是它的后备箱小，它可以从后排的坐垫下面这个镂空的地方给补回来。哎，这个也是我们就是今天发现比较有意思的一件事情、嗯
0: 。我我讲一下，就是其实飞度这辆车啊，就虽然是一辆小车，飞度应该算是一辆 A 零 A 零级的车嘛、嗯。福克斯是一辆 A 级的车，紧凑型的车，对吧？但是飞度在内部空，因为这个车我都开过，福克斯我开过，其实福克斯真的不大的，就包括那，你如果说现在你的飞度去和比如说轩逸、朗逸这样的，就当现在比较主流的这些 A 级车比的话，那你的空间明显是小的，这个不用讲。但是和以前比较早轴距不是特别长的年代的比的话，其实飞度的车子和那个年代的紧凑型车，在空间上面，至少乘坐空间上面，我觉得没有太多吃亏的点，这是一个。那第二个储物空间，那我觉得这个应该是要表扬的。就为什么我进去，我特意看了一下，我还问阿、啊、Q U S B 在哪里，对吧？然后我特意看了一下，每个门板是有位置可以让你放东西的。储物格比较多，对吧？虽然它的门板不是很宽，你可能放大瓶的水放不进去，我估计脉动放不进去，但是放一瓶正常的那种矿泉水是可以的
1: 。脉动可以放，星巴克超大杯的也可以放。
0: 啊，那门板那个位置其实。储物空间可以了，第二个，在那个方向盘的左下方有一个杯架
1: ，左上就是出风口
0: 啊，对对对，就左上啊，不好意思，就反正方向盘左边有一个杯架，那个杯架是蛮大的，就星巴克那种大杯的咖啡都可以放。那我觉得蛮好，因为我喜欢喝冰咖啡嘛，到夏天的话把咖啡放在那边，空调还能吹一吹，我觉得这是一个蛮蛮有想法的一个，其他车上我没看到过这样的东西。然后。阿 Q 现在就是手刹边上的这一排储物空间，它是放了很多那个去味道、去甲醛的这个药水。等过段时间这些不用的话，这里空出来的话，其实像放手机啊、放个钱包啊、放放钥匙啊，其实都是可以放的。那这一块东西，我觉得飞度在这方面的设计还是 OK 的。还有一个就是比较特别的一点，什么就是一般你们知道后排的座椅的话，下面都是封死的
1: ，因为是油箱。
0: 对，因为是油箱，阿辉跟我讲，飞度的油箱是在副驾驶的下在
1: 前排两个座椅的下面
0: 啊，就前排座椅的两个下面，所以它的后排的那个位置的空间就空出来了。那空出来的好处是什么呢？就是有点像什么，这个后排有点像沙发，两个脚撑在那边，下面都是空的，空的话呢，我觉得如果是我的话，我可能会在那边想办法去加一点可以固定东西的这种网兜或者袋子之类的东西。然后可能一些车上用的一些东西啊，本来放后备箱你放不下的话，你都可以放在那个座椅下面把它固定住，这样也不用怕什么刹车以后跑出来。呃，这些储物空间你去利用好了以后，其实这辆车的整体的空间感各方面，我觉得是非常好
2: 的。对，就是大东西可能放不了什么，但是小的东西可以放蛮多，小的空间、小的储物格啊，都会比较。后排座椅可以放
0: 倒吧
1: ？后排座椅整体是放倒
0: 。整体是放倒，对吧？啊，那这个差了一点。如果能够四六或者就是两边各的可以放的话，这样个卖的飞
1: 度有一个东西叫魔术座椅，那个东西真
0: 的好，嗯、真心好、啊。我们没有嘛，
1: 现在是也，他也是为了省成本嘛。对，主供祖
2: 国
0: 特供版。祖国都因为，我近两年开的车子啊，就是我买了几辆车，比亚迪秦，因为后面是电池
1: ，不能放，不能
0: 放倒。奔驰 C 两百第一批的车型后排是可以放倒的，但是到了我这一批以后，便宜了几千块钱。他们把后排放倒的这个功能给取消了，省了蛮多钱了。中国制呃，可能吧。然后现在的五三零后排因为是电动调节的，所以下面都是装了电机，所以它的后排座椅也不能放倒。所以我长期开的车子都是后排不能放倒的。那怎么讲呢？其实你也知道，就像杨磊讲过、啊，就是你买这种车的，其实你后排不太会放去装货的，但是偶尔可能装个大件的话。有放倒功能，可以，尤其是可以四六放倒的话，拓展后备箱的空间，装上东西的话，这是比较好的。那么飞度是可以放倒，但是整体放倒呢，又又有个缺点，你一到放倒了，东西能装了，但是后面人又不能坐了，这个稍微差了一
1: 点。所以它下面帮你镂空出来了嘛，你人可以睡到下面，人躺到下面去对吧？下去躺一会躺一会儿嘛，尴尬里面也可以过一过
0: 。这让我想到春运坐火车，什么行李架座位下面全部坐躺满人了。好，那我们前半段的
2: 内容啊，我们说了就是阿 Q 把这台车买回来之后的他的一些就是使用的体验和感受。其实这台车还是我怎么说呢？就是我觉得还是一台就是中规中矩的车，就是它的优点、它的优点和就是缺点，其实我觉得都有啊，对对吧？就看你怎么去看它。如果你是一个就是非常喜欢这样一个小车的一个用户的话，我觉得这是一个不一一个比较不错的一个选择吧。那如果你一定要去。计较这个计较那个的话，那可能就不太好选这台车了。但在这里呢，就是我觉得，如果真的有小伙伴要买这台车的话，我真的是不建议大家去买这个就是低配的啊！对我真的不建议去买这个低配的版本。呃，的确是少的东西太多了，太吓人了，太吓人了，太吓人了。那阿 Q 可能是因为这台车他要玩嘛，他因为。他要去改装这台车，所以要把很多的车
1: 有手排的，我肯定买顶配，肯定不会买低
2: 配，因为没有嘛
0: 。这个是我们现在中国市场有这样的问题，就是低手动挡，也就代表着这辆车是廉价的象征，乞丐版，就很少车子会说我在高配甚至顶配的车型上给你推个手动挡出来，很少，对、啊、意思意思给你一个手动挡放在最低配里面，其实买的人确实也少。那么因为市场小，所以也不做，导致我们想买一辆。高配版的手动挡的车型是很困难的
2: 。啊，那我们后面一段就是来聊一聊，就是阿 Q 改装这台车的一些情况。对，因为这台车你买回来，你买之前其实就想好了嘛，选 G K 5就是因为它的改装余地你觉得比较大，而且相对来说就是改装的配件也会比较多一点，价格也不会太贵，对吧？那你现在这台车你改了一共花了多少钱？先告诉我们。
1: 大约摸算了一下，三万块钱左右
2: 。三万块钱左右，对吧？那你这台车落地是八万、嗯，现在已经改装了三万了。现在改装
1: 了百分之多少了还？在你的预期当中还，还差什么东西啊？还差刹车。对性能这一块的话还，还差两个刹车，刹车嘛就是刹车盘跟刹车片，还有一套就是发动机的程序。程
2: 序那可能还要花个万两万块。万把来块钱够了，万把块好，四万，你的预算就是四万，对吧？这台车改的动力
1: ，四万块钱肯肯定是够了，但是我还是想换一套座椅。换一套座椅，对,对，换一套座椅，那可能还要再
2: 加个八千
1: 。呃，一套座椅就是两万
2: 。两万,万哦万，你是把车
0: 的前排后排都换掉？就换前排，就换前排。
1: 但是座椅这个东西应该不会换、啊，我觉得价格有点吓人。那我劝你不要换
0: ，这个就不要换，除非
1: 有价格比较超级合适的这种，对吧？拆车件。像丰田八六的、比亚迪的、X 八的这种，倒可以考虑一下
2: 。啊，那现在来说一下，你现在换了哪些东西？一共
1: 换了。从外观看的话，比较廉价的东东西先说起来啊，什么翻毛皮方向盘、翻毛皮方向盘套、套套。然后啊，不不
0: 不廉价，我觉得手感蛮好的那个方向盘
1: 。然后那个前雾灯，雾灯是没的啊，这个车是出厂是不带雾灯的。对的。然后后备箱也没灯的，订了一套灯，但灯还没到。然后自动防眩后视镜。也订了一套，还没装，货已经到了。还有那个前排的车顶的化妆灯也没的，也是要订的，也到了，也还没装。还有倒车影像加那个蓝牙加 CD， 这个东西是订的
0: 。那你前排的化妆镜的话，灯的话，正好和防眩目一块装，因为本来就要拖线嘛，不然都要拆两次的。对，要引引引一个电线出来的。嗯
1: ，还有就是在说动力这一块，动力这一块的话呢，换一个 HKHKS 的风格。换了一个排气的前段，而且飞度这个车比较搞笑，它有两个三元催化器，一般车就一个，一般的四缸车就一个，但是这个四缸车有两个，前后各一个。然后现在是换了一个前后后段的三元催化器，换成一个止痛，改了一个那个叫什么的盖瑞德的一个尾段。然后这个是动力这一块稍微动了一下，轮毂轮胎的话呢，亚范迪炫压五公斤单个，一共四个。加上四条 ADR 08的半柔轮胎，这个是操控。避震的话换了一套 KWST 的，唯一一套德国人的廉价避震。然后还有防，还有库斯科全套的拉杆加防倾杆，还有订了一套日本的杯式。还有什么东西啊？让我让我想想想，别的好像
0: 差不多了。阿、啊、克你。两称过那个吧，就是它原厂铁轮毂的重量
1: 真称过。原厂铁轮毂加铁加那个轮胎的话，一共是十五点九公斤，换好之后是十三点八公斤，一个轮胎能差两点一公斤
0: ，差轻了四斤对吧、
1: 啊？对，但是这么多东西，一一共轻了八公斤吧，轻了十六斤，拉杆一装又回来了
0: 。啊，对，因为其实啊，就车子如果减重的话，就轮毂轮胎这一块是相对来说比较方便做到的，因为这种。换的那种锻造的那种比较轻量化的轮毂的话，都可以比你原厂轮毂轻蛮多的。但是因为你换了大尺寸轮胎嘛，而且又是半热熔的，那个轮胎的质量可能要比原来的轮胎的质量要重一点
1: 。对，而且这次为什么没换十六寸的轮毂？一方面就是怕查了警，还有就就是。改装这么多年了，对吧？也折腾这么多年了，轮轮胎不能买太薄的，太薄的，不然你真的跑了快一点，突然看到一一个坑，你第一反应就就是一个紧急刹刹车，后面没大卡车没事，来来个大卡车，好了，人没了
0: 。啊，对的，就是其实啊，就这里跟大家讲一下，我们日常用的那种轮胎啊，真的不要买那种胎壁太薄的。就像阿 Q 之前也问我说，你为什么五三零不选 M M 套件的，而选豪华套件的？那当时就是一个是豪华的话，有个抬头显示加一个 n 帕真皮是豪华有的，运动没有。另外一个，当然我也喜欢运动那个就丁字库的那个 M 的方向盘，对吧？然后它的十九寸的 M 的那个轮毂，确实也漂亮。但问题来了，十九寸加上更薄的胎壁，就是我因为加了一个群嘛，就群里面买 M 套件的，那现在对这套轮胎都蛮后悔的，蹭的蹭。对啊，轮胎鼓包就是碰坏掉了，碰坏掉了
1: 。蹭是车技不好，但是你没法避免，你开到一半有它有个坑出来。啊
0: ，对啊，就是类似于这样一个坑的话，你稍微压了快一点过的话，轮胎就废了
1: 。对你就像这次我去浦江镇上班的时候，路上碰到一个坑木，而而而且是前昨天没有的坑，第二天它突然之间出现了，而且我又走那条线路的。好嘞，底盘、前支架被蹭一下，轮胎轱辘到碰碰了一下，然后到公司一看，还好。没没什么事情，但如果说我换个比较薄的轮胎，换个轮,、啊、轮胎就废了、啊。轮胎废小事情，说不定连轮毂都废了
2: 。啊对，你在那个就是因为你换了几个，就是一个内饰、外观上面做了一些改动，对吧？内饰无非就是增加一些功能，因为这个车是低配嘛，要要什么没有、哦？还有什么胎、啊、压
1: 检测啊？胎压这个车没胎压检测。朱老
2: 师最喜
0: 欢的胎压监测，对吧？
2: 多了胎压监测。好，那这个就是因为之前因为这个车是没有，因为它是低配版本。
0: 什么都
1: 没
2: 有啊，什么都没有嘛，这个钱一定要花的，对吧？一定要把该有的东西要把它补回来，对吧？蓝牙也好，对吧？化妆镜也好，对吧？然后倒车影像也好，这些把钱都补回来，那这个我觉得都 OK 啊，就是是比较实用的。那然后现在改动力，你现在又改了那个排气和进气嘛，那这个排气和进气改了之后，就是动力的变化大不大？
1: 低扭差了蛮多，就低扭差了，低扭没有之前好了，对吧？对，以前是原厂车的话，一档直接可以放离合，直接可以怠速上坡。现在肯定要轰油门，低扭差一点，但是高速的话呢，稍微好那么一点点。排量就放在这边，也没什么大的区别，就没有什么太大区别但主要还是轮胎换好之后，抓地力真的要好很多
2: ，就抓地力变好了，对对吧？那这个就是你觉得这个就是花动力去改这个，花钱去改这个动力啊，这个值吗？一样改了嘛，就把它改掉，一样改了就改掉了
0: ，对其实我是这么认为的，其实阿 Q 的这个预算范围，其实他可以买辆更好的车子的，对吧？因为这辆车是落地八万多块钱，那阿 Q 就是把一部分的预算留出来了。我觉得有两点，一个是享受这改动过程中的这种快乐，对吧？因为其实一样的呀，你在选车的时候，对吧？我要选这个车，我要选那个车，这边看看，那边看看，这是一种很快乐的事情。对于我们喜欢车的人来讲，那对于阿 Q 来讲的话。车子已经买好了，那么我选了很多东西，对吧？就是我要改这个，我要改那个，每个改完以后可以给我带来怎么样的变化？我认为这也是一种乐趣，对吧、okay ，这是一个。那第二个的话，就是从开的角度来讲，因为我我开过老老款的飞度的，我以前朋友一辆 1.5 的那个自动挡的，带换挡拨片的，就他跟我讲，他那辆车当跑车开的，但是当时我不太理解，然后我想、啊、这个排量跑什么车？但确实因为飞度，那实事求是讲。车子比较轻，对吧？然后本田的这种发动机确实也有它的一些比较优势在那边的。我去开过它那个车的，动力上面车子真的很轻快，对那个车子就是你油门只要给，就真的很轻快，开到一百啊这种都很轻松。但是呢，我当时开那辆车的时候，我就觉得这个车太软了，就原厂的车太软了，就是你过弯的时候，就刚才我们不是过一段就是那种。长的那种弯道，像隧道一样的，对吧？周老师不停的在里面加速，然后过弯的时候，如果以我的经验讲，如果是原厂的飞度的话，这个时候你会感觉到很明显的侧倾
1: ，然后晃
0: ，对，车子会晃。那么阿 Q 加了那么多的车身的这种强，就是强化，就是车身的刚性的这种部件，包括它的轮胎啊、抓地各方面以后，我当时老师就想，哎，这辆车跟我印象中的飞度是不一样的，对吧？这些钱花下去，就。改装的东西最怕什么？就是你钱花了很多。比如说啊，现在有很多人去花大价钱贴隐形车衣，对这个其实不建议的，因为隐形车衣这个东西，我个人觉得骗人的。就是你再好的隐形车衣，你贴两年以后一定会黄的，对吧？黄了以后，你就万一你不小心蹭掉一扇门，然后你这张门把隐形车衣撕掉，补完漆以后，你再贴一片新的隐形车衣上去，你会发现这个颜色的色差。就是很大很大的，你没法接受，到时候你怎么弄啊？全部撕掉嘛，对吧、啊？我觉得这种所谓的改装或者美容，其实是蛮浪费钱的。但是阿 Q 这个东西呢，我第一我觉得他是蛮理性的，他他没有说我要去非要加个涡轮把这个车开得有多快。因为我前两天朋友圈里面发了一个，就是我说我拍到牌照了，然后别人问我买什么车，我说啊，我说我朋友要开 GK5 过来让我试一下，然后有个广东的朋友就跟我讲，你一定要买这个车，花个五万块钱改装，马路上的超跑随便秒。对吧？但是其实我们也不是这种诉求买这个车子，对吧？那么我我刚才说回来，就是开了阿 Q 这个车，给我的印象不一样的，就是阿 Q 花这一天下去以后，对吧？让这觉得值不值得？啊，我觉得是值得的
1: ，那就可以了。啊、但是我阿 Q、啊、觉得值得、啊、我觉得慢慢好。不过周老师说的后期上涡轮这个事情，现在看来也我我有可能也会考虑，但是我绝对不会去改那种国产的山寨的所谓的自主研发的这套涡轮系统。我要改的话，会改一套 HKS 的全套替代。我我。涡轮
0: ，HKS 一套大概多少钱
1: ？三万左右，三万左右。但是因
0: 为涡轮了以后，你的刹车国产
1: 涡轮的话只有一万五千块钱，差了一倍价格，但是完全是两个东西，完完全全是两个东西。啊那其实我可不可以这样理解啊？就
2: 是因为我对改装这件事情其实不太感冒，对，也不是不理解，不太感冒，就是我能够理解你去改装这个东西，就是但我不会，我不太会去做这个事情。那你的这个乐趣是不是就像周老师说的？就是这个乐趣，只是在在于这个过程，而而不是这个就是结果。因为其实从结果来看的话，有有结
0: 果，我两点嘛，一个是过程嘛，另外一个你每花钱改了一样东西，精挑细选的配件。就阿 Q 刚才讲了，他报了很多品牌嘛，虽然他讲了这是唯一一套德国的廉价的逼真或怎么样，但其实他讲是这样讲，但是他心里面肯定还很开心的。我选了一套性价比很高的，但是这个东西品质是好的，对吧？所以还是会有结果的。你这些钱花下去的，改装钱上去了以后，你在开的过程中，有点就是这辆车会不一样的嘛。就像我们在 P S 上打那个《极地赛车》一样的，对吧
1: ？对，就是改装东西。这么一个感觉，就是我举个这样一个例子比如说，大家现在都用 iPhone， 杨杨磊也用 iPhone， 对吧？你突然之间，你把 iPhone 去升级一下，买了个限量版的一个 iPhone， 跟别人都不一样。整个上海就你这一辆车是这么弄的，或者说整个上海就你这么一一个 iPhone 是长这么一个壳子的，你心里面感觉会怎么样？但是呢，一般的人看不出来，只有懂货的人，只有画头的人，画头机嘛，才可以跟你聊得下去。就懂你的人
2: 才聊得下去，对吧？就这
1: 种感觉，不懂的人啊、哦，我开个飞度，懂的，看看你这个车改了，哎，这么低调，看看你买东西，哎，都是挺挺值钱的，挺上价格的，挺有品质的一些东西，这种感觉。跟开原厂车是完全不一样的。还有就是、就是改装享受过程也是一方面，但是的话呢，也有很多的小伙伴，包括自己也走过一定的弯路。所以说改装之前我都会定一个计划，第一步该怎么样，第二步该怎么样，第三步该怎么样。这辆车最终改好大概怎么样个样子，心里面会有个底在
2: 。就理性的去改车，所以
1: 说就不会很盲目的被店家削了。哎，这个还可以的，你要你要去弄那个，那个还可以你要去弄。所以说，我这样飞度连甚至于连中国飞度标配的一个山寨的尾翼我都没装，全部都是原厂的。看起来低调一点，就
2: 你要改出你自己的风格，嗯、对对吧？那周老师前面说到，就是周老师认同这样的一个做法嘛？那周老师，如果你买一台飞度的话，你会不会去做改装
0: ？我买的话，我会改些东西，但是可能没有阿 Q 那么多。啊，第一个，如果我是买手牌的，跟他一样买手牌的这个车子呢，呃，轮胎、轮毂我会换的。然后阿 Q 车上那一套就是加强键，我也会换上去的。然后。避震我不一定会动，因为什么道理呢？因为，我买车和它诉求还不一样。阿 Q 是就是玩嘛，更多的是偏向于玩这个性质，而我的话可能更多的是、啊、代步啊，代步。我
1: 告诉你，避震不换，换轮毂，你过个大坑肯定成一字板
0: ，肯定成一字板是吧、啊？所以你肯定
1: 要换。
0: 你知道避震多少钱、啊
1: ？八千九千不到一点，啊
0: 、那还可，以，因为我希望就这样、no,。那还有就是内部的东西，我肯定也会也会加的。什么蓝牙对吧？胎压监测，胎压监测周老师最喜欢了，一定会加的，啊，然后那个那悬挂也算上,上去吧。这样的话，我总的预算可能在两万块钱左右、
1: 啊。两万块都不用，一万多块钱够
0: 了。啊,啊，两万有一万多两万块没有会被削进去的呀，这个东西蛮好的、啊。这是个坑嘛，对吧？这是个无底洞，这是个啊，对。然
1: 后我这边要插一句，就是为什么会有改装？改装的道理是什么？改装的道理无非就是提升原车的一些性能。所以说我的观念内。改装这个东西呢，如果是合理的改装，你去买的是一些正品的一些改装配件去改的话呢，你会提升你这辆车的主动和被动安全性，这也是改装能带来的一些很直接的一些利跟它的一些价值，而不是纯粹的说是完成你心里面的一个或者说一个期望，因为它并不是个花瓶。我就拿个例子例子来说，现在提速是比原厂车快，原厂大概在八秒六、八秒七这样子，那么现在这个车的话提速快，它刹车距离肯定也会短，因为轮胎好了。而且它现在整个车的一个抗侧风的能力也比原原厂车要好。我同样这辆车以前上卢浦大桥开的时候，因为我不是每天下了班走南北高高高架嘛，从宝山开到浦江镇嘛，那有很大的一个弯，上海朋友都会知道有一个很大的一个 S 型弯。我以前开捷德的时候，原厂速呃改好避震加轮毂的捷德能一百四左右过，那辆君威 GS 能一百六过，原厂的飞度你知道过这个弯只有多少吗？不超过一百，超过一百你自己都没信心，你就怕车翻掉。怕车滑出去，因为这个车没 ESP 的嘛。改好之后，一百三、一百四过妥妥的，信心很足。这个就是你的安全性的一个体现。当然，我不提倡这么做，只不过只不过举个例子而已
0: 。对，我觉得其实每个人对心目中想要的车是不一样的，对吧？你花钱下去以后，也就是人曾一直讲句话，叫什就是钱要花到位嘛，对吧？没有花到位，那你可能就不舒服嘛。那钱花到位了。那各方面就是可以符合你的心理预期的，这点是很重要对吧？不要盲目去改，哎，这个好那个好。一辆车讲得难听点，你一辆飞度，真的要大改的话，花个几十万都是有可能的，对吧？就就像我前段时间看到有人那个抛了一辆那个蒙娜丽莎版的阿尔法，对吧？那个车子很贵的，一百好几十万，对吧？而且还要加价卖。那其实这个东西真的有那么豪华吗？未必的啊。嗯，反反而言之，你花点不是很多的钱，然后让你这辆车用起来。第一个，刚刚我同意的就是，可能满大街这个车，但是你这辆车是比较独一无二嘛，也不至于，但是确实是与众不同的。这是一种心理上的一种自我的一种怎么讲，一种安慰吧。价值
2: 的达成。啊、价值
0: 的达成。那另外一个，你在开的过程中，确实会让你觉得啊，这辆车不一样。看起来很舒服，或者怎么样，符合你的这种驾驶的需求，那这个也是很重要的。但总体来讲，那我是不建议阿克去加涡轮套件了，因为其实你加涡轮以后，这辆车是真的可以很快，但是你真的需要吗？很多时候
1: 、呃，涡轮应该不会加，但是如果要加的话，我直接会换换车，而且下一台车我也想过了，可能会换回德系，买一台高尔夫这种车子
2: 。好、啊，好，说到换车啊，那我。我来问一个比较扎心的问题啊，或者比较就是尴尬的问题啊，因为这台车是买回来是八万，对吧？现在改了，已经目前是改了三万了，这这台这台车已经花了十一万了，后面可能再花一万块钱，就是十二万嘛，是吧？这台车如果你开两年的话，卖掉，你估计能卖多少
1: 钱？改装件拆开来卖，改改装件打对折卖
2: ，打对啊、呃，就改装件拆掉，对,对吧？
1: 拆掉卖，素车可以卖六万四到六万五
2: ，那这样的话还不会亏。还不会太多，对吧？那其实这也是一个就是我们要去面对的一个问题就是如果这辆车是花了比较多的钱去改装的话，就是你要去考虑它的一个就是残值、残值率，或者是卖掉之后你准备卖多少钱，或者怎怎么一个卖法，这也是一个比较让人头痛的一个问题。那所以我觉得就是很多小伙伴在你决定改之前，一定要先把这个问题先也要去想想一想，就不一定想得清楚，但你要至少要去。先想先想一想这个问题到底怎么解决，对
1: 吧？我始终认为啊，有钱难买也乐意，保值率再高，毕竟这个东西要你自己开的，你开个四五年，开了人，这个车开到最后，感觉还是就是感觉还是买了后悔了，这个就蛮尴尴尬的
0: 。啊，这个我同意的，就就是有钱我乐意嘛，对吧？我就愿意这样弄，因为其实大家知道，就是改装的东西对你这辆车的残值率肯定是有影响的，但好在为什么我不建议他去加涡轮啊？就涡轮加完以后，那到时候你也要拆下来卖。就你的改装件越多，你到时候越麻烦，对吧？因为你改装件放在车上去卖的话，那我告诉你，这辆车不值钱的。别人一看就是被阿 Q 狠狠的操过的车子，人家不要的，对吧？那么拆开来卖，肯定你的改装件越多，尤其是涡轮。那现在改的很多东西可能是比较大众的，那也比较好卖。到时候，但是你加了一套 H A K S 涡轮的话，就像你讲的，国产的才一万多块钱，你那到三万，你打对折嘛还要一万多块钱，那人家为什么不去买一套新的涡轮呢？对吧？不
1: 是蛮被你操过的
0: ，对啊，所以在这种情况下的话，将来卖车就是这个确实是个问题，对吧
2: ？那前面周老师开了这台车嘛，就是开了等我们开了大概五六公里的样子，也开的时间也不算长。那周老师来谈一下，就你开下来这台车觉得怎么样？
0: 对、啊，就是刚刚讲了很多了。那最后可能总结一下，那第一个手动挡好久没开了。而且刚才群里面小伙伴说了，我是穿洞洞鞋的代言人，对，我穿的上洞洞鞋，就洞洞鞋底比较宽大。那开这个车，阿 Q 已经嘲笑我了，说开出了 Smart AMT 的变速箱的感觉了，就比较冲嘛。那确实不太适应。但是呢，手动挡其实是我一直想就是买一辆的这个车，因为我觉得驾驶起来还是有一定的乐趣在里面的。反正我平时也不会去走特别堵的路，这是一个。那阿 Q 这台车的话，就像他讲的，其实低扭还可以。对吧？因为他已经改过了，就是起步的时候我油门给的比较大，怕熄火丢人嘛。那么，但是整体的换挡啊，就是说你的转速只要过了三千转以后，除了能听到发动机吵以外，但是你还是能感受到这辆车的一个加速的这种，这种顺畅的这种力度的，对吧？这是一个。那第二个的话，车子的整体的车身的刚性强度，对吧？在弯道中的这种表现，那确实是阿 Q， 我觉得这些钱花下去是值得的。啊，那第三个就是周老师，因为码子比较大，但是这辆车对我来讲空间也是非常足够的
1: 、啊。我能坐的车，周老师应该也能坐
0: 。啊，对啊，就基本上没有什么车我们是不能坐的，对吧？只不过是说你坐在里面感不感觉到这个，就是啊，飞度有个好就是它头部空间对还是比较充裕的。那你坐在那边的话，开的话不会太压抑。我手
1: 量了一下，放最低的话，我们这个快头的话还有一拳多
0: 啊，对，足够了。其实其实足够了，跟开个
1: 面包车差不多
0: 、啊。其实足够了，对的。那么。这些车我我我开下来就是这些都是优点了、啊，那我其实我现在对这辆车蛮心动的。你要说有什么缺点嘛？那我觉得就是吵，还有就是因为你改了这些悬挂以后，就这辆车相对来说就是在一些，因为我们知道其实上海很多路的路况都不好，就颠颠簸比较比较颠比较跳啊，就有点像什么感觉？就是这辆车的轮胎胎压，就新车拿回来以后没有放过胎压，就是很多新车。到店的时候，为了保证这个车放的时间长一点，轮胎有气的话，他们都会我打到什么三点零左右这种胎压。就是我以前买明锐的时候，那个时候不懂嘛，那个车三点零的胎压，我开了一个星期，就当时我觉得这辆车怎么那么跳的，感觉在跳舞，对要开在中环上面，那这辆车有点这种感觉，就是感觉好像胎压有点足了，这个车跳动感比较强。那可能如果说我家里面人坐的话，那可能会影响一定的这种舒适度，对吧、啊？其他我觉得真的没什么，挺好的。
1: 谢谢周老师啊，总结性发言
2: 啊，周老师是比较认可你这台车，也比较认可你的改装的啊。那反正对我来说嘛，我说实话，我保我只保留的一个态度，但我觉得就是只要你喜欢，其实我们不管买什么车或者做怎么样的改动，自己喜欢嘛，自己喜欢就 OK 了，不管买什么
1: 东西，你就像正常人都说，哎，你花个六七千块钱买个索尼手机干嘛了？哎，你没有吧？我开心呀就好了呀。
2: 啊、那所以就是 anyway， 反正不管怎么样，就是反正自己开心。对，人活着就一辈子、啊啊。嗯，好吧，那我们那我们这期节目就先到这里。那关于这台车的，如果大家有问题想问的话，那可以在节目后面给我们留言，或者在我们的微信群里面。的话
1: ，我可以列一份清单出来。去
2: at 阿 Q 对吧？也可以，我们到时候也可以让阿 Q 列一份清单出来，把它改了点什么东西，花了多少钱，我们也可以。放在我们的公众号里面，让大家去做参考，好吧？那感谢大家收听我们的节目
0: ，好，谢谢大家，再见
1: ，谢谢大家，
0: 拜拜。